0: 但是奇怪就是哈，根据研究显示，你大脑负责语言部分的那个区域损坏的话，也不会影响你说脏话的能力。就是说，就算有一天你撞到了头，还是你出车祸，他说怎么的话啦，啊，你可能丧失了语言技能，你不能说话了，可是你还是不会忘记怎么样说脏话。哇，真是一个非常奇怪的现象哈。收听不正常逻辑研究中心，我是左手怪。今天我们还是回到正常的轨道上面，聊一些日常的奇葩逻辑哈。可能上一集有点沉重了，吓到一些听众，所以为了收听率的着想，<笑>我们还是讨论一些啊我们的日常的课题吧。今天这一集我们要讨论的就是为什么脏话都和性器官有关系？哎、欸，回想起我们骂过的脏话，比如好像啊 ，CV 啊，还是 LJ 啊，哈，大多数好像都和性器官有关系哦。而且脏话在任何语境都是百搭的，基本上所有语言当中都会有脏话，不管是我刚刚所说的福建语啊、广东话、啊，还是日语、马来语，还是中文、英文，都有脏话的存在。而且根据研究表明，一个孩童在六岁，甚至是更小的时候就开始会说脏话。而一个人一天平均每说八十到九十个字的时候， 0 5五至零点都是脏话。但是对我来说比较不一样啦，我应该是可以去到1八千吧。<笑>其实 ，Oh my god， 嗯、um, ，OK， 嗯、uh, ，不要这样惩罚我了，我讲我爱骂脏话，你就讲大反应。Anyway, okay.、Uh, oh shit! What was I thinking? 而且你会发现，说我们在学一个新的语言，除了问候之外，我们第一个学会的肯定是脏话啊。比如说，好像你在学英文的时候，第一句你学会的肯定是 How are you， 接下来就是什么，就是 F you， 是不是？哈,哈。而且脏话的生命力特别顽强，就算脏话的词汇不停的在换都好，脏话从来都没有消失过，从来都没有灭绝过啊。而且感觉上，人类天生就是会说脏话。但是奇怪的是，人人都说过脏话同时又看不起脏话，比如好像在电视啊，或者是出版商都禁止使用这类型的词汇，所以感觉上「脏话就是一个不被允许拿来在公众和大家讨论的一个事情。而且在语言学界里面，语言学家曾经选择性的忽略掉脏话，直到最近半个世纪才开始研究脏话。哇，一开始研究就不得了，原来骂脏话背后还有那么多文化。上一期我是告诉你们，不是上一期，是上上一期，我是告诉你说，哎，看 p a r t 也必须看得有文化，看 a p 也必须看得有文化，对不对？这一期就告诉你说，骂脏话也必须骂得有文化，所以做人就一定要有文化，这是我们所有研究人为的宗旨哈、哦。不过这一集其实是有私心的啦，因为我就稍微想要为自己 defend 一下，因为我蛮爱骂脏话嘛，所以就希望啊，大家听了这一集过后可以体谅我多一点。<笑> anyway， 不管你怎样包装都好哈，骂脏话怎么样说都是不好的。嗯，因为脏话都是带有侮辱性和攻击性的，而且大多数人都认为哈、哦，真正的大人物和智者都是不说脏话的。他们认为说脏话的人都是缺乏文化素养，而且读书少。词穷的人才会骂脏话，因为想不到更多的词汇，所以只能用脏话代替。所以这也是为什么大多数人都会避开脏话，就是为了要显得自己有文化。但是我在这里想要告诉那些有这样想法的朋友们啊，真正有文化的人不是不骂脏话，而是那些收听不正常逻辑的听众们哈<笑>。我老感觉好像又在老王卖瓜自卖自夸。好啦好啦，今天回归正常了哈。吼但是你又会发现说，哎，觉得好像骂脏话也不完全坏，因为根据研究显示，很多效率高的团队都是很爱骂脏话的哦。而且科学家也有表明说，骂脏话还可以促进感情。哎，那你竟然还有这样的操作？赞美脏话的作者 Michael Adams， 他就曾经提出过脏话。之所以能够提升人际关系，就是因为你相信正在和你聊天的对象啊，你相信你们有着共同的价值观，所以就算你在他的面前骂脏话啊，你觉得说对方不会觉得你很讨厌，觉得反感，觉得你没有教养啊，反而你会觉得你是在一个很舒服的状态，你才敢讲骂脏话。所以感觉上脏话就是一个测量你们的友谊到底有多 close 的一个方式。所以以后我骂你脏话哈，绝对不是在侮辱你哈，只是因为想要表示，诶，到底我跟你有多 close 嘛。然后，看<笑>我又在包装脏话嘞。不过脏话感觉好像还是有点暧昧，不知道到底是好还是不好。所以今天就让我带着你，顺着去研究脏话，你还会发现一些大脑思维和社会到底是怎么样运转的一些逻辑。在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助，你们在本期所听到的歌曲和 BGM 都是他们自己自创的哦。他们是非常有才华的一群大马年轻人。如果觉得好听的话，记得到他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production 去关注他们哦。当然，如果也是大马创作歌手的你，也欢迎你把作品发给我。哦。首先，我们还是需要了解的，到底什么是脏话？当然，对于脏话的定义不是我说的算哈，我还是需要搬出一些啊非常权威的科学家出来和我一起分析哈。毕竟收听这个频道的你都是非常有文化的研究人员，对不对？根据我的研究显示呢，有一名科研领域的特立独行者 Emma Byrne， 他因为小时候无意间说了一句脏话而被打了一巴掌，而就是因为这一巴掌哈，这个研究人员就写出了一本书，叫做《我们为什么会说脏话》来专门研究脏话的。而根据这本书呢，曾经语言学家和精神科学家都针对过脏话做出研究的。而对语言学界来说，他们认为大多数的脏话可以被归为前三种。第一种是属于宗教类，第二种是属于性交类，第三种是可以属于、啊、排泄物类的，而第四种是比较特别的归类，就是种族歧视类，不是全部国家都有的。打个比方，就好像在美国，如果你指着一个黑人骂那个呵呵，我相信你应该知道我在暗示什么，对不对？就是那个的话他肯定会把你抓进小黑房的，就等同于如果你在大马你指着一个人骂芭比哈。芭比哦，我相信你们应该知道我在暗示什么啦啊！尤其是对于马来同胞的话，他们会非常非常生气的啊。可能这里有一些国外的听众哈，其实芭比的意思在马来西亚是代表猪的意思嘛。而对于马来同胞来说，他们的宗教信仰是不允许他们接触到猪的，对于他们来说，猪是一种禁忌嘛。所以在大马，我们会尽量避免用芭比或者是用猪去骂别人，因为这是有关系到种族歧视的哈。而刚刚所谈到的宗教呢，就比如好像在中世纪时期啊，英国人要是听见和宗教有关的咒语，比如好像 damnit， 啊，就是该死的意思了哈，这一词的话他们会非常非常的生气，因为对于他们来说神是非常神圣的哈。但是经过了文艺复兴之后呢，人们就开始提倡了人文主义，所以从那时候开始，神的地位就开始慢慢的下降了嘛，而人的地位就大大的提高。成为一切的权威，世界万物最尊贵的存在，哈哇，非常的自恋哈、啊。所以在这一场社会革命之后，那种 damn it 呢、啊，还是 Jesus Christ 这一类的词语，哈啊，你会时常可以在电影里面听到了，因为它作为脏话的杀伤力就已经大大减低，所以对于他们来说是一个非常普遍的脏话了。而这也是因为神的地位已经不如以前了嘛，神已不再是他们的中心，因为人才是。我、嗯、接下来还有谈到的就是排泄物类啊，这个相信都比较普遍了。就比如好像我们时常会骂的、o “欧屎”啦，还是“屁啦”、“你屁股啦”啊，类似这样的话，都是属于排泄物类的。而第三种就是刚刚所提到的性交类，就比如好像中国会骂“操”啊，台湾会骂“干”啊，还是啊、呃，如果放在美国的话，我们会骂 “f u 啊，类似这样的话啊，或者在放在大码的话，可能会有 “c b” 啊、“l g” 啊、“p k” 啊哈、啊、这类型的脏话存在的。而这也是有关系到性交和性性器官类的，也就是我们今天的主题嘛。啊，对不起，我到现在我还在介绍啊这个脏话的背景哈，因为我在做 research 途中，我发现说，哎，其实这个脏话的背景还蛮有趣的，蛮适合和你们一起分享的。所以请耐心等待哈，接下来答案将会陆续揭晓啦。而脏话其实在每一个国家的定义都是不一样的。就比如，好像在德国，如果你指着别人骂“蠢牛”，你会被罚款三百至六百欧元的；而在荷兰，他们习惯将疾病列入不可说的一个行列里面。你所以你光凭指着可能警察先生的鼻子骂人家，哎，你患癌不得治，或者是你生病不能治了，还是什么这样的话，你会。被判入狱两年哦，开什么玩笑啊、哦！你看德国跟荷兰，他们对于这个脏话的限制是非常严厉的。而我们再看回日本的话，令人神奇的就是基本上日语都没有脏话哈、哦、啊，但是在日本，如果你对对方骂一句“八嘎”啊，比如在中文翻译的话就是“混蛋”或者是“贱人”意思哈、哦，就足以达到威胁的效果，跟你骂 “f u 一样。所以相比之下，你会发现，哎，日本的脏话。还算是蛮温柔的啦，因为日本既没有涉及性器官的不敬语，也没有只排泄物类的脏话啊。这大概是因为日本对于性文化的态度蛮开放的，就好像从江湖时代的那个男女公寓，其实就一直有保存到至今也就是我们俗称的混浴。呃，对于这个混浴，其实当时我有之前我去过日本的时候，我真的是有一点 culture shock 到啦。然后啊，当时我是没有任何勇气去尝试啦。可能未来有机会可以体验一下，应该会是个很不错的体验吧。<笑> anyway， 如果真的有机会尝试的话啊，可能我会专门做一期来分享吧。相信应该会是个蛮值得分享的内容哈。Anyway， 我们是非常有文化的研究人员哈，我相信你们应该会偷偷在脑里面脑补什么画面的，对不对？除了这个以外呢，其实日本的创世神话啊，是一对兄妹结合繁衍才有今天的日本的。所以根据他们创世神话的话，其实他们是乱伦的后裔。所以这一次可以解释为什么他们对性文化那么开放，其实是有关系到他们创世文化的。但是在日语里面，除了骂人家巴嘎之外，啊，你不说敬语，其实也就是等同于你在说脏话了。因为在日本，他们都特别注重敬语，哈、哦，就是对长辈他们会用敬语嘛。但是如果你不用敬语的话，你就是在触犯禁忌。说个题外话吧，为什么日本？嗯，也不要说是日本了，就是大多数的亚洲国家，包括马来西亚。啊，都那么注重礼仪呀、啊，好像注重仁义呀、孝道啊什么的。相比起欧洲国家，啊，我们亚洲国家是特别注重这些。当然，我们不可以自恋的认为是因为我们比较有礼貌哦，其实是有关系到背后的儒家思想影响的。啊，什么是儒家思想呢？<笑>如果真的要解释这个的话，我可能真的需要专门做一起来分享了。啊，如果你有兴趣的话，你可以到我的 Instagram 左手怪去 DM 我，或许我可以跟你稍微分享一下到底为什么我们会生存在一个这么一样拘束的啊教育环境之下的？言归正传哈，所以我们由此可以分析出，其实脏话不完全包括宗教类、性交类或排泄物类的，因为好像上面所提到的日本啊、德国啊、荷兰啊，他们脏话都完全不属于这一类型的哈。所以以上的这三种归类呢，只不过是属于纯粹的归类，它不算是。成为脏话的必备条件所以到底怎么样才可以定义脏话呢？而对于脏话定义呢 ，Magnus l e u n 他就曾经统计数千个脏话样本而做出了一个定义、啊、首先就是脏话是情绪激愤的时候使用的，只带有普遍性的禁忌词语，而且就算你骂了脏话，你也不会做出任何行动的、啊、就比如好像你骂人家 “f you” 干你或者是什么的话。啊，其实你你是不可能去对他做些什么的，对不对？因为你只是骂爽而已嘛。而且最重要的是，脏话肯定触犯到了禁忌，就好像你在大马尼骂人家芭比啊，其实是已经触犯到了种族歧视的禁忌，所以它才算是一种脏话。所以脏话的本质就是为了要打破禁忌，哈。所以这也可以解释为什么小孩子都会骂脏话，他们都那么喜欢骂脏话，就算没有人教他们都好，因为这是出于人的本能，人的好奇心嘛，他就是要走出一个特定的规范，去做一些没做过的事，或者是你不给他做的事。这时候可以搬出一个心理学界非常出名的研究，叫做心理学红色按钮。而这个实验呢，就是把一群参加实验的人关在一个房间里面，好吃好喝的给他们供住，只是有一个条件，就是你不可以按那个红色按钮。可是大多数的人都会按那个红色按钮。所以基于上述的这些分析的话，其实人类的本能就是要打破规范，而说脏话就是给你一种快感，释放了打破禁忌的那种本能冲动。而这一个就可以回答开头的那个问题。啊，为什么脏话那么顽强？其实是因为它跟我们的本能绑在一起的，所以你是很难消灭脏话的，因为说脏话就是我们的本能。啊，当然，上述的都是语言学界他们对于脏话的分析啦。接下来啊，啊研究脏话的还有神经学家嘛？啊，根据他们研究的话，其实脏话是最早掌握的语言之一。因为在大脑里面，我们有分高级思维区域跟普通的思维区域嘛，而对于高级思维区域，是人类在长大后才慢慢掌握的技能。这也可以解释为什么，就好像 baby， 他是长大后才慢慢开始学会说话，开始学会语言技能的，因为语言技能是属于高级思维区域的。但是奇怪的就是哈、哦，根据研究显示，你大脑负责语言部分的那个区域损坏的话，也不会影响你说脏话的能力。就是说，就算有一天你撞到了头，还是你出车祸，他说什么的话啦。啊，你可能丧失了语言技能，你不能说话了。可是你还是不会忘记怎么样说脏话，哇，真是一个非常奇怪的现象哈。所以由此我们可以推断出，其实高级思维区域的大脑部分是不生产脏话的，而脏话真正的诞生其实可能是出自于你一种本能的行为啊。简单来说，人类的脏话行为比较接近于原始动物的那种叫喊，而非正常的语言。而且有一个非常特别的地方就是。除了人类之外，动物同样具有各自独特骂脏话的行为。就好像猿啊，还是猴子啊，他们其实都会说脏话的。只是就算他们真的骂脏话了，我们也不知道他们在骂脏话而已。可能他对你做了某些动作，实际上是心里在骂你一百句脏话。但是可能你说哇，他怎么对我做这个动作，好可爱哦！哇、哦，我相信那个猴子如果知道我们在说什么，肯定会被气死哦。所以据此，我们可以推算出呢，脏话是最早的语言形式之一的。好啦，上述就是我针对为什么脏话都和性器官有关系的百万分享啊，就是分析一些脏话的文化背景嘛。而接下来的 p a t t 呢，会专注地分享脏话为什么和性器官有关系的这个主题的，所以千万不要忘记在下个星期六晚上八点啊，同样我会准时在上载这个第二集的，所以千万不要错过哦。而接下来我要分享一个小小的好消息啦，因为我好像入围了大马哲学的百大排行榜里面啊，就是刚刚我去看的时候，最高峰好像还进到了 Top Ten 的第六名嘛，啊，对我来说是一个非常大的鼓励啦，因为毕竟我的频道也是才刚起步不久就有这样的成绩。啊，当然还是希望你能够大大力的帮我把这一集晒出去啊！因为毕竟我觉得听哲学的还是挺小众的，嗯，所以我觉得就是因为小众，所以有几十个收听率就可以上榜了。<笑>死了，我不懂这样说会不会被人家打<笑> ？Anyway， 真的非常感谢你们的支持啦！所以最后不要忘记播了我这个 podcast 频道，希望演算法能够把我推得更远啦，让更多人发现这个这么冷门的哲学频道。好啦，今天就说到这里吧。接下来给你带来这首是来自 Young Production 的 Night Love， 希望你会喜欢。我们下一期再见
1: 喽，晚安。去请我扛回六年前的自己，看到许多回忆。小声点，大声 I love， 我花到心里下不开，看到底发生着。这句 I love 冲黄昏时分，忘了其实我爱是个时针。小声点，大声 I love， 我花到心里下不开，看到底发生着。这句 I love 冲黄昏时分，忘了其实我爱是个时针。特别想你的时候，感觉到幸福时刻就在那几口。哟。坐着说着开心和伤心的话题，看着天真的你，我也感到开心。对我说苦我也乐意聆听。E、每个周末晚上，我们都会去楼下公园坐着聊心事，每件事情都会说的像在朗诵时，我很欣赏你的精致，欣赏你的机智，喜欢你的幼稚。有一次的时候，你都哭到整个脸。车子 i love， 黄昏时分，忘了其实我还是个使者。就在那天晚上，下起了大雨，我正在骑着打车，忘了打通电话给你，宝贝，对不起了。打心的你我给感受了， baby sorry， yeah。小声点，大声 n i g h